0: So, diese Folge wird perfekt. Wir machen keine Amps, keine Pausen, keine Fehler, keine Versprecher, keine Räusper, gar nichts. Es wird komplett perfekt,
1: oder Fanny? Ich glaube, ihr hört da draußen schon, das Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Wir können diese Podcast-Folge nicht perfekt machen und wir wollen es auch gar nicht. Wir möchten heute mit euch darüber sprechen, warum Perfektionismus langfristig keine so gute Idee ist und welcher psychologische Effekt euch dabei helfen kann, aus dieser Perfektionismus-Spirale rauszukommen. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast mit psychologischen Lifehacks, der euch in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Hendrikje Rodnick, Karriereredakteurin bei Business Insider.
0: Hi Henny. Hi Fanny. Ich muss ja sagen, das Intro war wahrscheinlich gerade nicht ganz so sympathisch, aber vielleicht haben sich ja die ein oder anderen da wiedergefunden von euch. Ich persönlich neige auch manchmal zu Perfektionismus, dass ich denke, es muss wirklich komplett perfekt sein, bevor ich irgendwas abgebe oder so. Ich mag nicht gerne halbe Sachen machen und ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön viele Leute auch betrifft. Es mm. ist ja auch echt belastend. Ja, ihr habt es schon gemerkt an
1: unserem Intro, glaube ich. Es wird ganz schnell sehr unentspannt, wenn man alles perfektionistisch abliefern will und machen will. Also diese hohen Standards, diese hohen Ziele, diese hohe Erwartungshaltung an sich selbst blockiert ja geradezu, dass man etwas gut und mit Freude und mit Kreativität erledigen kann.
0: Und seien wir auch mal ehrlich, komplett perfekt gibt es ja auch. Eigentlich gar nicht. Also irgendwas ist ja immer und ich finde, das meiste muss ja nicht irgendwie perfekt sein. Also es gibt ja immer was, was man noch besser, noch schneller, noch toller machen könnte. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Ne, Es muss ja auch gar nicht alles perfekt sein.
1: Ja, die Frage ist, ob etwas überhaupt ganz perfekt sein kann. Weil das Interessante finde ich immer, wenn man über Perfektionismus spricht, die Frage ist ja, wer legt denn fest, was perfekt ist? Gut, in einem Mathe-Test, wenn es 100 Punkte zu erreichen gibt und man erreicht die, dann ist das wohl ein perfektes Ergebnis. Aber die meisten Situationen im Leben und gerade im Job sind ja in der Regel nicht so aufgebaut, dass man genau weiß... Hier ist das perfekte Ergebnis. Perfektion ist ja auch für jeden etwas anderes. Und ich glaube, gerade deswegen ist es wichtig, zu versuchen, seine Arbeit mit Freude zu machen, mit Spaß zu machen, mit Kreativität zu machen. Natürlich auch versuchen, sie gut zu machen, aber eben nicht mit diesem Denken dahinter, dass man nur abliefern kann, was perfekt ist
0: dann verrat uns doch mal, welchen psychologischen Trick wir dabei nutzen können, um genau das so ein bisschen loszuwerden, diesen Gedanken. Ja, ich würde dafür gerne den Pretfall-Effekt nutzen.
1: Der hilft euch jetzt, Spoiler vorab, nicht dabei, konkret euer perfektionistisches Verhalten abzulegen. Dazu können wir vielleicht am Schluss aber noch ein paar Tipps geben. Aber der Pretfall-Effekt hilft dabei, im Mindset, in euren Gedanken einmal zu verankern, warum es nicht nur unmöglich ist, perfekte Sachen abzuliefern, sondern warum es euch auch schadet, dieser Perfektionismus. Und zwar nicht nur für eure eigene Arbeitsmoral, Arbeitseinstellung, für die Produktivität, sondern auch dafür, wie ihr wahrgenommen werdet. Denn Perfektionismus macht leider unsympathisch.
0: Interessant, von dem Effekt habe ich, glaube ich, noch gar nicht so viel gehört. Wo kommt der denn her? Der ist auch noch nicht so bekannt, zumindest nicht im
1: deutschsprachigen Raum. Entdeckt hat ihn der US-amerikanische Psychologe Elliot Aronson von der University of California. Und zwar schon 1966. Das ist also kein ganz neuer Versuch. Ich würde Ihnen aber gern einmal kurz erzählen, wie er den aufgebaut hat. Und zwar hat sich Aronson zwei Gruppen von Versuchspersonen genommen und den Tonbänder vorgespielt, wo ganz schwierige Quizfragen drauf waren und Menschen, die diese schweren Quizfragen beantwortet haben. Und bei einer dieser beiden Gruppen war während der Beantwortung der Quizfragen auch zu hören, dass die Versuchspersonen eine Kaffeetasse umschmeißen.
0: Also das heißt, die haben quasi einen vermeintlichen Fehler gemacht oder haben da halt irgendwie, man hat gemerkt, okay, das sind immer noch Menschen und die sind nicht perfekt, können nicht diese ganzen schweren, Fragen beantworten, mhm. sondern sind vielleicht auch nervös oder so. Ja, genau. Es war also ein kleines Missgeschick,
1: das ja eigentlich in überhaupt keiner ähm, Beziehung stand zu der Aufgabe, die Quizfragen zu beantworten. Was den Aronson jetzt aber interessiert hat, war, wie nehmen denn andere, die sich diese Tonbänder anhören, die Menschen wahr? Und interessant war dabei, dass es davon abhing, wie viele Quizfragen richtig beantwortet worden waren. Bei den Menschen, die nur ungefähr 30 Prozent dieser schwierigen Fragen gut beantwortet haben oder richtig beantwortet haben, haben die Zurer gesagt, okay das ist ja unsympathisch, dieser Typ oder diese Frau, weil derjenige als nicht kompetent wahrgenommen wurde.
0: Also wenn die Kaffeetasse auch dann umgeschmissen wurde? Ja. Okay. Genau, dann
1: hatten sie sozusagen das Bild, da ist jemand, der kann diese Fragen nicht beantworten und der schmeißt auch noch die Tasse um. Ein Tollpatsch, ja. Genau. Bei den Probanden aber, die sehr viele Quizfragen richtig beantwortet haben, nämlich um die 92%, Prozent. War der Effekt genau andersrum? Wenn denen die Kaffeetasse umgefallen ist, haben die Zuhörer gesagt, das ist so ein sympathischer Kerl oder so eine sympathische Frau. Und es hing damit zusammen, dass diese Menschen eben sehr gut waren, aber nicht perfekt. Und dieses Nicht-Perfekte kam durch die umgestoßene Kaffeetasse.
0: Okay, und jetzt nur, weil du es noch angesprochen hast, dass es auch noch eine andere Gruppe gab, was war mit der? Ach so,
1: das war die Kontrollgruppe. Das machen Psychologen ja immer, wenn sie solche Experimente aufsetzen, dass sozusagen eine Gruppe gar nichts passiert oder keine Intervention hat, einfach um gut vergleichen zu können, was tatsächlich der Effekt ist.
0: Das heißt also, dass auch wenn man alles super gut kann, ein Fehler trotzdem sympathisch macht? Mhm, gerade dann. Gerade dann, das war das Ergebnis
1: dieses Experiments, dass Menschen, die sonst sehr kompetent sind in ihrem Bereich, sympathischer wirken, nahbarer wirken und auch authentischer wirken. Das haben dann Nachfolgestudien gezeigt, wenn ihnen ab und zu mal ein Missgeschick passiert oder auch wenn sie durchblicken lassen, dass auch sie Fehler machen, sich mal verschätzen.
0: Ja, ich glaube, da kennt ihr bestimmt auch jemanden im Büro oder von eurem Job. Das ist irgendwie so eine Person, die vermeintlich perfekt ist und die irgendwie gefühlt alles kann und so. Aber ich finde, es ist immer viel sympathischer halt, wenn du auch jemanden hast, wo du weißt, hey, das kann die Person vielleicht gar nicht so gut und dadurch fühlt man sich halt auch nah an der Person dran, oder? Weil wir wollen uns ja auch alle gegenseitig ergänzen. Und
1: wenn ihr mal überlegt, welche Filme ihr als Kinder zum Beispiel gern gesehen habt oder welche Geschichten ihr gerne gehört habt, schaut da nochmal nach. Der Held in den meisten großen Erzählungen auf dieser Welt hat auch eine große Schwäche, damit auch er nicht perfekt ist. Und genau die lässt ihn uns so lieben.
0: Okay, das heißt, es macht Menschen sympathischer, aber das kann ja dann sicherlich auch in der Werbung und im Marketing und so genutzt werden.
1: Ja, das wird auch ganz viel gemacht. Ein Beispiel, was mir immer sehr prägnant im Kopf ist, ist Elon Musk, der hat 2019 einen Prototypen vorgestellt und zwar für den ersten kompletten E-Pickup. Das ist so ein ganz futuristisch anmutendes Auto. Ja, Es sieht aus wie frisch aus der Zukunft eingetroffen. Und als er das vorgestellt hat, zusammen mit einem seiner Ingenieure, wollten sie beweisen, dass dieses unglaublich schöne, perfekte Auto auch noch schusssichere Fenster hat.
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das war ein großes PR-Debakel danach. Mhm. Ja, weil es ist ja rausgekommen, das Auto war gar nicht schusssicher, beziehungsweise die haben da, glaube ich, irgendwas gegengeworfen und die Fenster sind zerbrochen. Richtig, der Ingenieur
1: hat als erstes, um das zu demonstrieren, einen Stein dagegen geworfen und die Scheibe ist kaputt gegangen. Elon Musk wollte das dann wieder gut machen, hat das auch nochmal probiert bei einem anderen Fenster und am Ende standen die beiden während der Präsentation des Prototyps vor zwei kaputten Fensterscheiben.
0: Aber wer sich mit Tesla ein bisschen auskennt, weiß ja, das hat dem Unternehmen nicht unbedingt geschadet. Es hat den überhaupt nicht geschadet und tatsächlich noch nicht einmal bei diesem Prototypen. Im Gegenteil, es
1: hat sogar genutzt. Ich glaube, innerhalb der ersten vier Wochen waren irgendwie Autos im Wert von 650.000 Dollar bereits vorbestellt von diesem nicht schutzsicheren Auto. Und auch da ist die Annahme, dass der pratfall effekt dafür verantwortlich ist, dass dieses unglaublich perfekte Auto eben doch nicht ganz perfekt war. Und das hat es so nahbar und authentisch und begehrenswert vielleicht sogar gemacht. Und man muss dazu sagen, Elon Musk und der Ingenieur haben sich auch nicht dafür entschuldigt.
0: Okay, um jetzt aber mal von den Autos wieder zurück zu unserer Karriere zu kommen. Wie kann ich denn diesen Effekt jetzt nutzen, um vielleicht meinen Perfektionismus ein bisschen abzumindern? Zum einen glaube ich, hilft es für das Mindset. Das heißt, wenn ihr dazu
1: tendiert, diese perfektionistischen, hohen Ansprüche an euch zu haben, ist der erste Schritt, euch dabei zu ertappen. Und mir war das Beispiel so wichtig von diesem Pickup von Elon Musk, weil es so schön bildlich ist. Also wenn ihr euch das nächste Mal erwischt denkt an diesen Pickup und denkt daran, dass die eingeschmissenen Fensterscheiben auch bei euch kein großes Problem verursachen werden und euch vielleicht sogar nutzen. Ich glaube, das ist der erste wichtigste Schritt.
0: Und der zweite? Der zweite
1: ist, für eingefleischte Perfektionisten tatsächlich üben, Fehler zu machen. Also genau diese kleinen Missgeschicke zu begehen, sage ich jetzt mal. Also vorsätzlich Fehler zu machen. Das ist tatsächlich auch, was Psychologen in der Therapie machen, wenn Menschen zu ihnen kommen, die extrem leiden unter Perfektionismus. Ein schönes Beispiel dafür wäre ein Student, der nur dann mit sich zufrieden ist, wenn er das beste Klausurergebnis der ganzen Studiegruppe erreicht. Er ist ja so ein typisches Beispiel für Perfektionismus. Was Psychotherapeuten mit dem üben würden, wäre, dass er absichtlich Fehler einbaut. Was unglaublich schwer ist für Menschen, die zum Perfektionismus neigen. Sie würden das auf verschiedenen Wegen probieren. Sie würden das erst gedanklich durchspielen, das könnt ihr ja auch mal machen. Und würden dann tatsächlich dazu übergehen, dass er in der nächsten Klausur beispielsweise absichtlich eine Frage falsch beantwortet oder aber sie gar nicht beantwortet. Also vorsätzlich einen Fehler macht und dann aushält, wie das Ergebnis ist.
0: Und das Ergebnis wird ja wahrscheinlich sein, dass es immer noch ein ziemlich, ziemlich gutes Ergebnis ist. Das wird das Ergebnis sein und vielleicht sogar, dass die anderen Leute aus der
1: Studiegruppe mit dem Menschen dann auch mal einen Kaffee trinken wollen, weil er ihnen auf einmal sympathisch ist.
0: Okay, das bedeutet... Lasst Fehler zu, vielleicht antizipiert diese Fehler auch, wenn ihr zu Perfektionismus neigt und versucht das nächste Mal, wenn ihr euch bei dem Gedanken erwischt, ich muss jetzt das perfekt machen, das muss ich jetzt super schnell und toll hinbekommen, denkt immer an das Auto von Elon Musk.
1: So ist das, genau. Wir würden uns freuen von euch zu hören, ob das klappt. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr die Folge jemandem empfiehlt, der vielleicht zum Perfektionismus neigt und dem wir da gerne mal einen kleinen Hinweis geben würdet.
0: Und um euch zu beweisen, dass wir uns an unsere eigenen Ratschläge auch halten, bekommt ihr jetzt noch ein paar Outtakes aus dieser Folge zu hören, damit ihr seht, dass auch bei uns nicht alles perfekt abläuft. Die perfekte Ansage, jetzt die perfekte <lacht> Intro. Okay, dann frage ich mal, wo kommt, Nee, was frage ich mal, ja natürlich frage ich was, wow. Soll ich das nochmal machen? Mit dem Stolper drin? Okay.
1: Was ihr machen könnt, um... Äh, nee, warte, das wird zu lang.
0: Wir versprechen uns nicht. Da fängt schon an. <lacht> War ja unperfekt. Na gut. Und für uns geht es jetzt erstmal in die wohlverdiente Sommerpause. Vielen, vielen Dank, dass ihr die erste Staffel dabei wart. Damit ihr auch nicht verpasst, wenn wir wieder da sind, solltet ihr unbedingt unseren Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch super über eine gute Bewertung. Lasst auch gerne Feedback da, vielleicht fallen euch ja noch ein paar Themen ein, über die wir unbedingt sprechen sollten. Schreibt da einfach eine Mail an podcast businessinsider.de.